1: akbar Allah At Allahu Akbar Allah. Akbar Allahu Akbar Allah. Wa ashahadu an la
0: ilaha illallah Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Untuk bisa mengetahui kira-kira apa sih permasalahannya ketika orang bermain di dunia kripto. Anda bisa merujuk satu hadis, hadisnya riwayat Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas mengatakan, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ayyabi at-ta'am Naha ayyabi at hatta yastawfiah Nabi SAW melarang Orang yang membeli makanan Untuk dijual kembali Beliau larang jual kembali Hatta yastawfiah Sampai orang itu menerimanya Saya ulang ya Rasulullah Wasallam melarang Ketika orang membeli makanan Dia tidak boleh menjual kembali sampai 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 dia sudah menerimanya sampai dilakukan istifa yang dimaksud dengan istifa adalah menerima barang itu dan sudah dipindahkan ke tempat Taus sebagai murid Ibnu Abbas yang meriwayatkan hadis ini bertanya kepada Ibnu Abbas kenapa sih kok enggak boleh kenapa kok enggak boleh ruginya itu di mana sisi bermasalahnya itu di mana Saya beli dari A, misalnya beli sembako, kemudian ketika sudah saya bayar, ketika saya sudah bayar, jadi saya datang ke toko A atau mungkin buy online, saya telepon A, kamu punya beras kian? Punya, baik, berapa harganya? 5 juta, langsung saya transfer 5 juta, sudah, beras ini milik siapa? Milik penjual atau pembeli? Kenapa? Karena? karena sudah bayar. Kalau belum bayar, minit siap. Yang benar. A, saya saya aja ya. Saya beli di A. A, kamu punya beras? Punya berapa? 5 juta. Baik. Deal ya 5 juta? Besok saya transfer. Besok saya transfer. Besok ya transfernya ya. Siap. A setuju. Oke. Okay. Sudah? Kemudian saya cari B, C, D. Saya punya beras kian kintal, ada enggak yang mau? Harganya berapa? 6 juta. 6 juta. Sudah? Baik. Beras tetap ada di A. Enggak pernah ditaruh di tempat saya. Cuma saya bilang transfernya besok. Beras ini milik siapa? Milik saya atau milik penjual? Kenapa? Belum dibayar. Kenapa belum? Sudah deal. Kalau sudah deal milik siapa? Hah? Penjual atau pembeli? Sudah deal tapi belum bayar milik penjual atau pembeli? Jawabannya ada di sini ya. Ada yang sudah baca buku ini? Hah? Pengantar pikir jual beli sudah banyak? Belum? Belum baca ya? Sudah baca tapi lupa halamannya. Tidak apa-apa ya. Yang penting ingat isinya. Milik penjual atau pembeli pak? Kenapa milik penjual? Kalau belum bayar, apakah belum pindah hak milik? Jawabannya milik pembeli. Loh kok bisa? Karena sudah ah? akat. Kalau sudah akad, maka pindah hak milik meskipun belum bayar. Kok bisa, Pak? Karena bukan syarat perpindahan kepemilikan itu setelah pembayaran. Pembayaran itu serah terima alat tukarnya dan objeknya Bisa menyusul serah terimanya Sehingga akad dengan takobut Ini dua hal yang berbeda Kita belum pernah ya Beda buku seperti ini Belum yang riba yang sudah ya Nah Mungkin nanti bisa Dipelajari sendiri ya, nggak perlu Nunggu saya datang Nah, jadi Orang bisa mendapatkan sesuatu Hanya dengan akad Telilnya apa Pak? Telilnya cukup banyak tentang ini Suatu ketika Rasulullah SAW pernah melakukan perjalanan. Ketika beliau pulang, karena beliau pemimpin rombongan. Dan pemimpin rombongan itu paling belakang kalau dulu ya. Sebab bisa menyisir barangkali ada anggota rombongannya yang telah. Pada saat perjalanan pulang, ontanya Jabir itu kelelahan. Sehingga jalannya paling lambat. Hatta uri du'an usayyibah. Sampai kata Jabir, saya punya keinginan untuk melepas ontak ini. Sudah tak turun saja tak lepas, itu namanya onta sahiba. Hatta uri duan usayiba sampai saya ingin melepas onta ini. Falakiani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian aku ketemu Rasulullah Sallallahu. Lalu beliau faldo uh, rabahu wada alahu. Beliau menepuk onta itu, sambil didoakan. Pasar bisairin lam yasirmislahu. Akhirnya onta ini bisa jalan cepat. belum pernah secepat ini bahkan mendahulu yang lain sehingga yang awalnya sudah mulai mogok ditepuk gitu langsung bisa jalan cepat ini bisa dipraktikkan ya motor mogok ditepuk pasar bisa ini lam yesir Taib lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Jabir bi bi wukia jual ontamu dengan harga, dengan harga satu ukia Jabir nggak mau ulak Kemudian Nabi Wasallam tetap meminta Jual dengan harga satu ila ahli. Aku pun menjualnya kepada Nabi SAW Dengan harga satu ukiyah Satu ukiyah itu sama dengan empat dinar Itu harga onta di masa silam Anda bisa konversi ya Kalau pakai rupiah berapa Satu ukiyah sama dengan empat dinar Nah setelah sampai di Madinah Onta itu kan masih di bawah jabir ya Setelah sampai di Madinah onta diantarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dan beliau membayar harga dari onta itu satu uki ini dalil bahasanya sudah terjadi perpindahan hak milik sejak kapan sejak akad apa buktinya Jabir minta izin kepada Nabi Sallallahu untuk memakainya ketika beliau di perjalanan andai kan itu masih milik Jabir kan tidak perlu minta Izin. Washtahnya itu ahli. Aku minta izin agar tetap menggunakan ini sampai ke rumah sehingga selesai transaksi. Jabir minta izin untuk tetap memakainya. Baik. Itu dalil. Kalau sudah akad, berarti sudah terjadi perpindahan hak, hak milik, meskipun belum diserahkan, meskipun belum dibayar, karena bayarnya juga di matina. Baik, masyaAllah. Maka bedakan antara akad dengan serah terima. Serah terima itu hal yang kedua setelah. Baik. Kembali kepada hadis Ibn Abbas tadi. Ibn Abbas ditanya oleh Taus, Apa sih salahnya orang beli beras ya. Kemudian sudah transfer. Sudah bayar ya. Kemudian dia tawarkan ke orang lain. Lalu dibeli oleh orang lain. Kemudian orang itu transfer. Saya beli 5 juta. Saya tawarkan ke B, 6 juta. B transfer tunai ke saya, 6 juta. Kemudian saya minta kepada toko, tolong kau antarkan beras ini ke B. Tidak usah ke rumah saya. Itu dilarang oleh Rasulullah Wasallam. Ruginya di mana Pak? Ruginya di mana? Kan sama-sama untung. Lah. Saya untung. Sehingga saya tidak perlu armada untuk ngantar beras itu ke B. Dan A juga untung karena dia sudah... Um, mendapatkan uang 5 juta di depan, dan tinggal ngantar di satu titik tidak perlu dua kali. Tapi di situ dilarang oleh Nabi SAW. Taus sebagai perawi hadis bingung. Kenapa mau boleh? Apa kata ibnu Abbas? Zaka darahim bidarahim, darahim watta'amu murja. Karena hakikatnya itu adalah duit ditukar dengan duit. Sementara bahan makanannya tertunda. Sehingga kalau Anda nge-zoom saya, saya kalau di-zoom kan tetap saya, ya. kalau Anda lihat transaksi yang terjadi pada diri saya, saya keluar lima, masuk enam. Gitu kan? Saya mengeluarkan lima juta, masuk enam. Dan saat terjadi proses perpindahan uang ini, keluar uang, masuk uang, tidak ada underlying barang apapun yang menyertai. Tidak ada komunitas yang menyertai. Tidak ada underlyingnya. Itu kata Ibnu Abbas. Karena hakikatnya adalah uang ditukar dengan uang, sementara bahan makanannya tertunda. Maka kalau terjadi seperti itu, hakikat transaksi apapun, tidak ada underlying barang real yang terjadi, hakikatnya adalah duit ditukar dengan duit. Orang investasi 100 juta. 100 juta dia keluarkan, dapat 0,6 BTC. Dia tunggu sekian jam lagi, lepas. Dapat 110 juta misalnya. Dapat 110 juta. Keluar 100 juta, dapat 110 juta. Uang dengan uang ditukar. Kemudian di situ ada kelebihan. Kelebihan ini duitnya siapa? Pak? Hah? Duit siapa? Duit siapa Pak? Kan dia tidak pernah menerima komoditas tertentu. Nah itu Bitcoin bukannya komunitas Baik Bitcoin itu komunitas Apakah itu komunitas jasa sebagaimana pulsa Ada orang beli pulsa ya Pulsa sudah masuk di tempat saya Oke silahkan dicek cek Ada Selanjutnya dia mau pakai apa ini Untuk jasa komunikasi Internet dan seterusnya Bisa dipakai Bitcoin sudah masuk bisa dipakai apa ya Bisa dipakai belanja Pak Berarti kan uang juga kalau dipakai belanja duit ditukar dengan u- duit. Kemudian dia mendapatkan keuntungan. Meskipun para pemain kripto itu sepakat bahwa kripto itu bukan uang, bukan sepakat ya. Mereka sudah mau mengakui kalau ini bukan uang. Sebab salah satu diantara syarat uang dia harus stabil. Syarat uang itu harus stabil. Tapi fluktuasinya nggak karuan. Fluktuasi kayak gini kalau mau dijadikan sebagai uang tidak bisa. Abdullah bin Mani, salah satu anggota Hay'ah kibar ulama beliau menyebutkan untuk bisa disebut uang syaratnya ada tiga secara syar'i untuk bisa disebut uang syaratnya ada tiga yang pertama dia bisa menjadi mi'ya russaman standar harga dan yang namanya standar harga dia harus stabil Kaidah ini disampaikan oleh Syekhul Islam uang tidak boleh uang tidak boleh, sesuatu yang sangat fluktuatif tidak boleh. Harus stabil. Relatif, sama. 10.000 ribu sekarang, dengan 10.000 kemarin, sama atau beda Pak? Sama ya. Ya kita tidak bicara tahunan. Kita bicara relatif sama, berarti kurang lebih di angka waktu yang berdekatan. 10.000 hari ini, Jumat tanggal sekian. Dengan Jumat kemarin, sama atau beda? Sama. Di sekitar kita masih sama. Anda beli sate padang misalnya. Berapa harga sate padang? 20000 Sudah? Antara bulan ini dengan bulan kemarin sama. Menunjukkan kalau ini standar. Masih sama dia. Baik. Tapi kalau bitcoin Pak, bisa nggak dipakai kayak gini? Ini HP harganya 0,1 BTC. 0,1 bitcoin selisih 15 menit sudah berubah sekian juta. Tidak mau lagi. Sekarang jadi berapa? 15 menit yang lalu 0,1. Sekarang sudah 15 menit tambahannya jadi 0,15. Tambah 0,05. Nanti setengah jam lagi geser lagi. Nah kok hargamu jadi enggak karuan gini? Karena duit saya enggak karuan. bisa jadi standar harga. Sehingga dia tidak muni mata uang. Yang kedua, dia bisa dijadikan sebagai alat tukar. Dia bisa dijadikan sebagai Alat untuk tabadul, alat tukar. Bisa dipakai transaksi. Sehingga diterima oleh masyarakat. Banyak negara belum mau menerima. Meskipun ada sebagian yang mau menerima. Yang ketiga, bisa dipakai sebagai alat untuk menyimpan kekayaan. Bisa digunakan sebagai media untuk menyimpan kekayaan. Ketika sebuah objek terpenuhi tiga unsur ini, maka layak disebut sebagai mata uang. Rupiah. Itu bisa dipakai untuk mewakili mewakili kekayaan ya. Bapak tabungannya berapa? Sekian juta. Oh berarti ini di angka standar. Bapak berapa? Sekian miliar. Oh berarti Bapak kaya kan? Sehingga bisa mengukur tingkat kekayaan seseorang dengan apa? Nilai harta. Bahkan objek saja, dia hartanya berapa? Oh dia punya tanah di sini, kurang lebih nilainya sekian. Orang itu mengukurnya pakai apa? uang, misalnya si A tinggal di pelosok klaten punya sawah 2 hektar, pelosok klaten, sawah 2 hektar per meter 100 ribu sawah ya dan itu pun belum tentu ada yang mau beli si B tinggal di menteng punya tanah 200 meter 200 meter menteng dengan 2 hektar pelosok kelaten, mahal Orang kan ngukurnya bukan luas tanahnya. Ngukurnya apa Pak? Ini rewang. Sehingga dia bisa dijadikan sebagai alat penyimpan kekayaan. Itu yang dimaksud alat penyimpan kekayaan. Yang kedua, rupiah bisa dipakai alat tukar. Ma'ruf ya. Kita bisa menggunakan untuk transaksi. Yang ketiga, nilainya relatif stabil. Ada yang protes. onda oh, rupiah itu fluktuatif. Coba sekarang Anda bandingin. Kita bicara real. Anda beli cilok sekarang 5000 bulan kemarin 5000 dapat sama. nggak kurang satu pun bola ciloknya. Loh kok sama? Oh karena dia punya kesta. kecuali minyak goreng ya. Ini pengecualian, gak kita bahas. Baik. Nah pada saat kondisi stabil, normal, mata uang itu nilainya kurang lebih normal. Memang kadang ada fluktuatif. Fluktuatif itu kan karena masalah demand and supply ya. Atau masalah permainan pasar. di titik pasar tertentu ada objek yang dia sangat fluktuatif, seperti lombok misalnya, itu masalah permainan tapi secara umum untuk komunitas yang lain relatif sama baik karena itulah di posisi ini mereka tidak mengakui kripto yang sifatnya sedemikian rupa sebagai mata uang, sebab tidak memenuhi ketiganya bukan alat tukar yang bisa diterima masyarakat kemudian nilainya enggak karuan Dan mungkin tinggal satu saja bisa dipakai untuk menyimpan kekayaan, meskipun orang yang nyimpan kekayaan dalam bentuk kripto selalu deg-degan, yakin. Itu. Dan setiap hari dia update, terus kan gitu, ya. sehingga tiap hari nggak bukannya membaca Quran, tapi membaca fluktuasi harga. Gimana orang kaya tapi terlalu nggak tenang, selalu deg-degan, karena sangat beresiko. Wallahu taala ala. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Wassalamualaikum warahmatullahi Cukup? Sambil di sini. Langsung atau melalui kertas biasanya? kita Buka sesi
1: tanya jawab pertanyaan. Baik, kita dahulukan yang dekat dulu.
0: Oh, itu. baik. Baik. Nah. Kita, kita sampai jam 8 Pak. Jadi barangkali... Uh, Bapak nggak capek berdiri mungkin bisa duduk. <laughs> Mendengar. Enggak apa berdiri ya. Nah, Masya Allah. Barangkali nunggu sholat nanti terlalu lama. Baik yang pertama. Terkait keterangan Ibnu Abbas tadi. Dimana orang tidak boleh menjual sesuatu... Sebelum dia terima... Apakah itu hanya berkaitan dengan bahan makanan... Ataukah berlaku juga untuk komoditas yang lain? Ada keterangan dari Ibn Abbas. Teks hadis Nabi saw memang untuk makanan, tapi kata Ibn Abbas, waahsi bukul la Dan menurutku kata Ibn Abbas, waahsi bukul la Dan menurutku semua komoditas seperti bahan makanan, sehingga nggak boleh untuk diperjualbelikan sebelum di. diterima Anda beli semen dari toko bangunan Anda beli semen 10 sak 1 sak 50000 ribu Anda beli 500.000 ribu sudah transfer aja 500.000 ribu sudah setelah itu Anda tawarkan ke tetangga ada nggak bapak-bapak ibu-ibu yang butuh semen nggak usah ngantri saya anter gitu ya lalu tetangga Anda tertarik berapa 550.000. Baik, saya beli. Lalu tetangga Anda transfer ke Anda. Anda transfer ke toko bangunan 500, si B transfer ke Anda 550. B nawarkan ke yang lain. Melalui Facebook. Siapa yang butuh semen, saya jual harga 610 sak. Si tertarik. Oh, saya mau. Transferlah C ke B. 600, saya tawarkan ke yang lain ini kalau nggak diputuskan kayak gitu terus Wak. andai kan anggap objek semen ini adalah kripto ya. kalau nggak diputuskan kayak gitu, ya. jadinya fluktuasinya hanya permainan orang-orang yang dia cuman kerenengan masalah harga bicara-bicara masalah harga saya mau lebih tinggi, akhirnya naik naik, kadang naik, kadang turun ini kapan akan putus? makanya kata ibnu Abbas, wa ahsibukullah syai'in mitra Dan menurutku semua objek yang lain sama seperti itu. Sama seperti itu. Sehingga ketika dia belum diterima, maka hakikat yang terjadi adalah uang ditukar dengan uang. Untuk kasus A, yang orang pertama, keluar 500, masuk 550. Yang B, keluar 550, masuk berapa? Nanti C, seperti itu. Jadi... ujungnya harga itu jadi 1 juta, yang awalnya 500. Kenaikan bertambah, karena orang ingin nyari untung dengan permainan uang tadi. Itulah yang disebut economic bubble tadi. mana peredaran uang jauh lebih dominan, sementara objeknya tertunda sampai di Z jadilah satu juta, toko bangunan ngirim di Z, jadi 1 juta. Dan itu dilarang oleh Rasulullah Wasallam Karena agaknya itu adalah uang ditukar dengan uang. Dipahami insya Allah ya? Baik. Sekarang pertanyaan. Saya jual properti. Harga 500 juta. Sudah? Si A tertarik. Lalu dia ngasih DP 500.000 ribu. Baik. Kemudian A. Kita deal ya. 500 juta pak ya? Deal 500 juta. Baik, ini DP dulu, 500.000, saya minta waktu, nanti saya akan konsultasi dengan keluarga, saya akan bicarakan dengan keluarga, saya minta waktu satu bulan. Lalu saya minta, jangan lama-lama Pak, nanti kita lanjutkan 15 hari lagi, dari tanggal sekarang. Oke, 15 hari lagi. Sudah? Deal di 15. Selama rentang waktu 15 hari lagi ini, disebut dengan khiar syarat. Disebut dengan hak kiyar. Dan di rentang hak kiyar syarat, saya tidak diizinkan untuk menawarkan. Kalau saya menawarkan ke yang lain, maka saya melanggar perjanjian baik. Kemudian di tanggal 15, kalau si A melanjutkan 500 ribu hangus, jadi milik saya. Si tadi total jadi milik saya. Kok bisa Pak? Si akan kan berarti nggak dapat apa-apa. Ya, dia enggak dapat apa-apa tapi dia sudah dapat menahan posisi saya sehingga saya tidak boleh menawarkan objek itu ke orang lain selama 15 ya. Dia menguasai objek itu dalam untuk menahan untuk tidak kita tawarkan ke yang lain selama. Nah, saya mengambil 500.000 tadi, 500, eh, 500 ribu tadi ya sebagai DP disebut dengan urbun. Dan jumhur ulama membolehkan jual beli urbun. Jual beli urbun itu menerima DP. DP Dan sebagai konsekuensinya nanti akan hangus Apabila konsumen Tidak melanjutkan Paham ya? Oh hadiah
1: InsyaAllah ya. Kita bacakan pertanyaan dulu Kalau kita melakukan investasi barang Tapi kita tidak pernah lihat fisik barangnya Apakah keuntungannya Apakah keuntungan Yang kita terima termasuk riba Contoh invest 60 juta Per bulan dapat keuntungan 5 juta Pertanyaannya apakah yang 5 juta itu riba?
0: 5 jutanya per bulan, flat. Iya. Iya, flat. Baik. Kalau kita invest, misalnya Anda di Jakarta invest ke Jogja ya. Anda punya kawan A di Jogja. Anda invest uh, 100 juta, kirim ke Jogja. Lalu oleh A diwujudkan dalam bentuk kambing korban. Sekian ekor. Dan Anda... Gak pernah lihat barangnya, paling cuma dikirimi foto ya. Itu pun di zaman kita mudah ngirim gambar Andai kan dulu pak, sebelum ada HP Android, sebelum orang mudah ngirim foto Harus pakai email itu pun jarang, karena internet belum ada misalnya Kita cuma di telepon. saya sudah belikan barang Jadi sekian ekor kambing Idul Adha terjual semuanya Terjual semuanya, sehingga dari 100 tadi untung 20 juta Sudah? boleh enggak kita menerima model dikembalikan 100 plus bagi hasil 50-50 jadi 110 boleh atau tidak eh? boleh enggak kenapa enggak boleh karena akhirnya mengeluarkan uang 100 balik 110 begitu tidak ini beda dengan yang tadi anda ini melakukan akad mudoroba bukan akad jual beli Kalau mudoroba posisi A sebagai penerima modal sebagai apa? Ini? A sebagai penerima modal tuh statusnya sebagai apa? Hah? Mu mudoreb sebagai apa? Mudoreb kajian beda buku pengantar permodalan dalam Islam. Ada yang ikut? Ikut? Setiap subuh di ANB. Oh, enggak ikut ya? Di sini bukan pemirsa ANB. Di situ kita membahas tentang akad mudoroba dan musharoka. Bukunya nggak ada di sini. Ya. Tentang pengantar permodalan dalam Islam. Jadi ketika Anda di Jakarta, ngirim modal ke A di Jogja, lalu dia belikan kambing, meskipun Anda nggak lihat gambarnya, dan seterusnya, status A ini mudoreb. Nah mudoreb itu, mudoreb itu adalah wakil dari sahibul mal. Karena akad mudoreb itu masuk dalam kategori akad amanah. Karena itu insya Allah tidak masalah. Sebab posisi A adalah sama dengan anda karena A mewakili anda ada keuntungan tidak bapak nah cuman yang jadi masalah keuntungan itu tidak boleh flat 5 juta terus tiap bulan apa bedanya dengan bunga bank bunga bank fluktuatif pak yang ini flat kalau flat kan lebih syar'i kata siapa ada keterangan yang disampaikan oleh para ulama kalau nggak salah Ibnu Rush ya beliau menyebutkan Ajm'a 'anhu min ahli ilm para ulama yang saya ketahui mereka sepakat bahwa tidak boleh ada salah satu dari anggota mudharabah maupun anggota musyarakah yang dia mendapatkan ribhun muayyan keuntungan nilai tertentu dari transaksi mudharabah namun harus mengikuti hasil yang ada sehingga enggak boleh 5 juta. Flet pokoknya tiap bulan Bapak gampang 5 juta nanti saya transfer 5 juta. Enggak boleh kayak gitu. Bagi hasil itu tidak boleh berdasarkan modal. Modalnya berapa? 100. Bagi hasilnya berapa? 5% dari 100 juta. Itu kan 5 juta terus ya. Enggak boleh. Dan juga enggak boleh angka tertentu. Anda aman pokoknya nanti pasti keluar 5 juta per bulan. Enggak boleh. Hasilnya berapa? Ini sekian persen, ini sekian persen, sehingga dia akan mengalami fluktuasi tergantung dari nilai ha? hasil. Wallah. Waalaikumsalam. Baik. Bagaimana kalau rugi? Kalau rugi, orang yang bekerja dia rugi kerja yang tidak dibayar. Dia sudah bekerja 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 4 bulan rugi. Selama 4 bulan dia bekerja, sepeser pun dia enggak dapat bayaran. Dan itu dia rugi. Sementara kerugian pemodal ada di mana? Modalnya berkurang. Yang kemarin keluar 100 juta, sekarang tinggal 60. Sehingga sisa ini dikembalikan ke pemodal, pemodal duitnya berkurang. Mudharib dia kerja selama bulan, selama 4 bulan nggak dapat apapun. Seimbang ya. Baik. Sehingga untuk bagi hasil itu berdasarkan kesepakatan. 50 50 40 60 Tapi untuk kerugian berdasarkan apa yang dikeluarkan Kalau dia keluar modal, berarti ruginya di modal. Kalau dia keluar kerja, ruginya di kerja.
1: Ya, ini ada pertanyaan lagi saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah pajak berkendaraan itu termasuk riba?
0: Apakah pajak kendaraan termasuk riba? Jawabannya bukan riba. Di situ tidak ada praktek riba ya. Enggak ada praktek utang piutang. Tidak ada uh, praktek jual beli, tukar menukar tidak ada. Tapi itu adalah kewajiban yang ditetapkan oleh negara untuk para pengguna kendaraan dia harus bayar pajak ya, sekian rupiah sesuai dengan apa kriteria dari kendaraannya. Wallahu aalam.
1: Ya berikutnya set. Assalamualaikum set. Sebulan lalu saya diajak suami bertemu dengan seseorang dia ngajak gabung dengan bitcoin dan menjelaskan kepada kami tentang bitcoin. Setelah semua dijabarkan, suami saya masukkan uang 5 juta untuk awal. Walaupun yang akan dicari uang 500 juta untuk modal Bitcoin, setelah saya pahami, saya bilang ke suami bahwa Bitcoin itu haram. Lalu saya dicerai, dikira ikut campur dengan mata pencahariannya. Apakah Bitcoin ini sejenis judi, Ustaz?
0: Kalau disebut judi, memang saya dulu pernah punya pernyataan itu ya. Dan kemudian saya tanyakan ke Ustadz Irwandi, kalau beliau belum sampai pada tingkatan judi. Tapi resiko ruginya sangat tinggi sehingga mukhotorahnya besar. Untung-untungannya besar. Mukhotorah itu uh, spekulasinya sangat besar. Meskipun beliau sendiri belum menyebut itu sebagai tingkatan judi. Dan ada sebagian masyaih yang memberikan jawaban terkait kripto dan beliau sebut syabihun ma'isir, Mirip seperti Judi, mirip seperti judi. Dan ini di posisi mereka yang melarang menggunakan kripto sebagai instrumen investasi. 5 juta keluar, suami Anda dapat apa? Tidak mendapatkan apapun, cuman ada janji. Ini kalau nilainya naik, nanti 5 juta bisa berubah jadi sekian juta. Kadang orang lihat aplikasi, awalnya para pemain itu kan pakai aplikasi game ya. Game dia dikasih modal oleh pihak oleh aplikasi kemudian dia main di situ kok kayaknya kok gampang gampang dapat untung ketika dia merasa kok gampang dapat untung kayak pemain forex itu awalnya game dulu dia merasa ini main game kayak gini kok gampang banget berubahlah dia ke pakai duit berlawanan dengan bandar Anda beli apa saya beli yen. Bandarnya dolar Singapura. Yen lawal lawan dolar Singapura. Siapa lawan siapa? Nanti satu menang, satu kalah. Di saat yang satu menang, dia menang di atas kerugian yang lain. Untung ruginya seperti itu. Kalau ini terjadi, maka hakikatnya adalah taruhan. Ini naruh uang, naruh uang. Meskipun kalahnya tidak sampai 100%. Sehingga misalnya Dia pasang 10 juta ya mungkin nanti dapat 10 juta 500 ribu. Yang ini 10 juta jadi 9 juta 500. Hilang 500 ribu. Jadi nggak sampai hilang total. Tapi kami sarankan kalau bisa dana suami tadi ditarik silahkan ditarik. Jika mau bisnis kembali lagi ya. Lakukan untuk hal yang real. Hal real yang bisa Anda produksi yang bisa Anda jual. atau Anda titipkan ke orang yang dia memiliki unit usaha real, bukan bermain di sektor seperti ini. Karena ini sangat jelas merusak keuangan masyarakat dan kripto itu realnya ada 1, sekian triliun yang hilang. Karena mereka ketika investasi dinilai 800an juta, sekarang cenderung turun kan. Dan fluktuasinya tergantung apa kata Elon Musk. Kalau dia lagi ngemut gitu ya, nanti gabung ke gitu, crypto naik. Jadi tergantung investornya, kalau investornya pada hilang, turun. Itu penggemarnya kalau hilang semuanya, hilang. Tidak ada nilainya, karena di sini hanya masalah berapa banyak penggemarnya. Dia bernilai karena komunitasnya masih kuat. Begitu ditinggal komunitasnya, dia bisa hilang nilai. Walah, anda setelah dapat konsumen, anda melemparkan ke marketing bantu pemasaran. Anda karyawan di developernya, di pengolanya. Jadi ini memang di luar tugas ya di oleh perusahaan. Baik, baik. Insyaallah untuk jasa pemasaran, Ibnu Abbas membolehkan Muhammad bin Sirin punya pernyataan yang bolehkan itu sebagaimana dilihatkan oleh Bukhari. La ba sa ayyaqulu bi hadha zada ala lak Tidak masalah orang mengatakan tolong jualkan barang ini lebih dari nilai sekian untungnya milik kamu baini wa atau di antara kita berdua kita bagi dua atau pakai komisi sekian persen hukumnya diperbolehkan Cuma yang perlu diwaspadai adalah Kita ketika memasarkan sebuah produk tidak boleh memberikan rekomendasi sekalian untuk kreditnya melalui bank misalnya. Nah biasanya marketing terbenturnya di situ. Tapi kalau Anda tidak tahu sama sekali bagaimana metode orang ini bayar sehingga setelah Anda dapat konsumen Anda lemparkan ke marketing kemudian dilanjutkan oleh marketing dan Anda sudah lepas tangan. maka insyaallah yang saya pahami
1: fi ketika mendapatkan konsumen itu berak untuk Anda miliki. Wallah. Berikutnya Seth. Assalamualaikum salam. Apakah dalam hukum fikih ada istilah wakaf temporer? dimana mana orang yang berwakaf uang atau emas bisa diambil kembali uang atau emasnya dalam waktu tertentu. Misal dalam waktu 2 sampai 3 tahun bisa diambil lagi. Wakaf uang atau emas tersebut dikelola oleh lembaga wakaf menjadi wakaf produktif untuk UMKM Pada saat UMKM tersebut mendapatkan profit per tahun Maka pemberi wakaf mendapatkan bagi hasil berdasarkan kesepakatan dengan lembaga wakaf di awal Misal 40% Pertanyaannya, apakah wakaf temporer ini halal atau boleh dijalankan menurut syariat Islam? Apakah halal atau boleh UMKM yang menerima di? Ma- dana wakaf temporer dalam menjalankan bisnis usahanya. syukuran jazakumullah khair. Wakaf
0: temporer itu disebut dengan wakaf mu'akad Wakaf yang dibatasi dengan waktu tertentu. Dan dalam ensiklopedia fikih al Al-Fiqhiyah disebutkan bahwasanya ulama berbeda pendapat terkait hukum wakaf temporer. Saya bacakan sebentar di sini ya. ikhtalafal fuqoha'u fi ta'aki til wakfi. ulama berbeda pendapat tentang memberikan batas waktu untuk wakaf gambaran wakaf temporan itu kayak gini ya ada sebuah eh, kantor yang disitu yang bisa kantor itu tidak ada musolanya. satu sekian gedung ini enggak ada musolah lalu anda membeli sebuah Apartemen di gedung itu, kemudian tak dijebol semua kosong, gak ada skat-skatnya, tinggal sebuah toilet sama tempat wudhu. Baik, sekarang kaum muslimin yang mau sholat silahkan pakai ini, selama saya belum pindah dari kota ini, sehingga dia tinggal di situ punya apartemen yang lain, tapi dia punya apartemen yang kedua dan beliau kasih kebebasan bagi masyarakat silahkan mau pakai silahkan, dipakai musala. Dalam rentang waktu misalnya 10 tahun, 10 tahun silakan dipakai. Karena 10 tahun lagi saya mau pindah kota, ini akan saya jual. Itu namanya taqid al-waqf. Memberikan batasan waktu untuk waqaf. Zahaba al-Hanafiyah, Syafi'iyah bis sahihin al Hanabilah fi ahadil wajhain ila anna al wakfala la yuqbalu at-taqid. Menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah menurut pendapat yang sahih serta Hanabilah mazhab Hambali dalam salah satu pendapatnya mereka mengatakan bahwasanya wakaf tidak boleh dibatasi waktu wala yakunu illa muabadan wakaf itu boleh hanya boleh untuk selamanya sehingga kalau ruangan ini Bapak wakafkan ya, selamanya jadi wakaf dia tidak boleh enggak boleh uh, berubah status yang awalnya wakaf ini silakan dipakai selama 10 tahun saya wakafkan 10 tahun Nanti setelah itu saya mau jual, itu tidak boleh. Baik, ini menurut pendapat yang tadi kita sampaikan. Wa al wa fi Sementara menurut Malikiyah dan Syafi'iyah dalam pendapat yang lain dan Hambali di pendapat yang lain juga ila jawazi taqtil waqti Bolehnya Wakaf Temporer. Dia Wakafkan gedung ini hanya dalam waktu 10 tahun, itu dia berbolehkan. Wakfi dan mereka tidak mensyaratkan Wakaf itu sah jika selamanya. sehingga boleh diwakafkan di rentang waktu tertentu. Walakulin isinya ada dalam hal ini intinya ada. khilaf diantara para ulama nah sekarang untuk objek yang liquid bisa nggak dijadikan sebagai objek wakaf objek liquid bisa bentuknya uang atau emas atau apa lagi yang nggak habis pakai ya uang atau emas ya baik bisakah menjadi objek wakaf pada asalnya objek yang habis pakai enggak bisa dijadikan sebagai objek wakaf. Seperti air misalnya. Anda ngantarkan jeruk anget ke Ustadz, ini wak- saya wakaf untuk Ustadz. Maka ini kalau diterima dibiarin aja. Karena kalau diminum kan habis itu ya. Kalau ini kita komitmen dengan akad wakaf, berarti ini dibiarin aja. Setiap Ustadz kajian ini dipasang. Nanti disimpan lagi, kajian lagi dipasang lagi. Inilah objek wakaf. Kok gak habis-habis? Ini objek wakaf. nggak boleh diminum Ustadz ya. Tapi ketika dia diminum habis, air, listrik, kemudian apa lagi? Beras, nasi, dan seterusnya gak bisa dijadikan sebagai objek wakaf. Nah sekarang uang itu gimana? Sifat uang apa Pak? Eh? Kalau dipakai habis nggak Habis ya? Baik. Uang itu ketika dipakai, dia habis, karena berubah wujud jadi yang lain. Sehingga bukan tujuan utama. Beda dengan HP, kalau HP ini dia tujuan utama, sehingga bisa langsung dipakai. Digunakan untuk fasilitas sehari-hari. Karena itu uang bukan tujuan utama. Dia hanyalah alat tukar yang nanti akan diwujudkan dalam bentuk benda yang menjadi tujuan utama. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, Tapi kan uang itu bisa bertahan nilai nominal. Misalnya wakaf 10 juta, angka 10 juta itu bisa bertahan enggak? Bisa, meskipun dia berpindah-pindah. Sehingga saat dia kumpulkan itu di badan wakaf, lalu badan wakaf mengumpulkan dari yang lain sehingga terkumpul total 100 juta. Kemudian ini diutang-utangkan kepada masyarakat yang butuh tanpa bunga. Balik lagi setelah diutangkan muter, balik lagi. tetap terkumpul 100 juta sehingga dari kegiatan ini nominal 100 juta itu tidak berkurang itulah makna wakaf tunai ini makna wakaf tunai dan ulama membolehkan ada sebagian ulama membolehkan hal semacam ini dan ini dilakukan di sebagian lembaga sosial di Kuwait ada sebuah badan wakaf yang disebut dengan bab Rizki Jamil Ada perusahaan yang dia membuat lembaga wakaf itu Dan mengumpulkan dana wakaf dalam bentuk uang tunai Lalu diputer kayak tadi Sehingga dana itu secara nominal utuh Tapi dia mengalir kemana-mana Itulah makna wakaf tunai Nah apakah ini boleh nanti dikembalikan lagi Kepada pemiliknya Jadinya wakaf apa tadi? Mu'akad wakaf yang dibatasi waktu temporal. Apakah boleh di- seperti itu? Ada dua pendapat yang tadi sudah kita sampaikan. Sehingga ba- menurut pendapat yang nggak boleh kayak gitu, berarti nggak boleh Anda tarik. Selamanya harus tetap di situ. Tapi kalau boleh, berarti akadnya adalah memberi utang kepada yang lain hakikatnya. Meskipun dia disebut sebagai wakaf temporal. Wallahu a'lam wa sallallahu alannabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب السلام عليكم